0: Vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Você que nos acompanha pela internet, o nosso carinho, o nosso amor, queremos ver vocês aqui na quarta-feira. Pastor vai estar falando a respeito de prisões e hoje eu quero falar um pouco a respeito de uma prisão muito comum. Talvez você está em casa dizendo, pastor eu andei aprisionado aqui na pandemia. Não, não, a, a, a prisão que eu quero compartilhar com vocês são outras Principalmente aquela da mente, a mente humana E hoje vamos desenhar um pouco a respeito da mente humana Mas, queridos irmãos que aqui estão, vocês que nos assistem pela internet É tão comum nos dias de hoje, as pessoas nos dizerem assim não é? Eu não me sinto realmente uma pessoa completa eu acho que existe alguma coisa de muito errado comigo. Quando alguém diz isso para você, você já pode ter certeza que essa pessoa está acorrentada às suas emoções. Aliás, a mente humana até hoje é um mistério, irmãos. Olha que eu gosto muito de ler a respeito da mente humana, mas querida igreja, amados irmãos, é, a mente humana é um, é um desafio, é um desafio. Quantos outros diz, eu me sinto horrível, eu não faço nada direito. Todas as pessoas que eu conheço são melhores do que eu. Tudo que eu faço é errado e acredito que as outras pessoas façam tudo muito melhor do que eu faço. Outras expressões são assim, eu sinto que a minha família, até mesmo na escola, até mesmo na igreja, Todas as pessoas que estão ao meu redor são melhores do que eu mesmo e dizem as irmãs que eu mesma. Eu fico imaginando se alguém dissesse algumas dessas coisas a um psicólogo, ele imediatamente iria dizer eu preciso trabalhar nesta área. Claro que a igreja de Cristo Jesus não tem nenhum desejo, nenhuma pretensão de concorrer com psicólogos, psiquiatras, é, com sociólogos ou até com filósofos da mente humana, que agora nesses últimos tempos é uma matéria a ser estudada. A igreja não quer competir com nenhum desses profissionais, porque eles são muito melhores do que a gente. A igreja quer cuidar da alma das emoções humanas, e aí se torna uma barreira, porque querendo cuidar da alma humana, nós encontramos um grande desafio diante da gente, um grande desafio, é ao mesmo tempo cuidar do corpo do ser humano, dizendo que vocês precisam ser sadios, cuidar da alma de vocês, que é a vida emocional de vocês, de maneira sadia, e também cuidar do espírito de vocês esse Espírito que se relaciona com Deus. É, equilibrar, como eu gosto sempre de dizer, esses três pratos girando na vida de um ser humano, é muito difícil. Porque muitas vezes temos problemas físicos, outra hora temos problemas de ordem emocional, outra hora temos problemas espirituais. E o que nós devemos fazer? Devemos equilibrar esses pratos. E talvez o equilíbrio desses pratos a gente ter uma visão equilibrada de nós mesmos, física, emocional, espiritual, é que nos faz uma pessoa de autoestima, porque a pessoa que consegue enxergar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, de maneira equilibrada, a sua estima é alta. Quando qualquer uma dessas partes, ela fica desproporcional, ou desequilibrada, ou com o prato quase a ponto de cair, esse desequilíbrio é aquilo que a igreja chama de uma baixa autoestima, porque alguma coisa está fora do controle, quando nós deveríamos ser sóbrios, equilibrados em todas as áreas, temos que cuidar bem do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Agora, existe um enigma por detrás de tudo isso que nós precisamos hoje introduzir para que vocês possam nos ajudar. Então vou chamar o meu desenhista aqui à frente, o pastor Kleber, e com a ajuda de vocês, nós vamos desenhar aqui a mente humana. Então, agora, oh Kleber, você pega aí o. Você pega, deixa eu ver qual é a câmera que vai pegar mais bonito aqui. Tá bom? Porque. É, eu não sou bom desenhista, tá bom assim? Obrigado Márcio, então eu não sou bom desenhista, então eu coloco em riscos pastores auxiliares, né? então fica muito mais justo, porque nessa igreja é assim, tudo que é certo fui eu que dei a ideia, tudo que não funcionou bem é o Elias, o administrador da igreja, não é, irmãos? é o único meio que a gente tem nessa igreja de equilibrar as coisas Porque senão seria muito pesado eu, eu arcar com tudo isto Kleber, faça aí uma, um rosto humano arredondado aí Vai ser o primeiro traço seu aí um, um, Uma bola como se fosse o corpo humano ah, Até que você começou certo e terminou certo, viu? Olha, pode desenhar duas orelhas aqui, viu Kleber, faz favor Isso, duas orelhas por favor, uma boca aqui. Muito bem. Agora os, os olhos. Tá bonito os olhos, viu? O nariz. Esse nariz aí saiu de italiano, viu? Esse nasceu de, de, de italiano. Agora, Kleber, eu vou pedir para você pegar a caneta de outra cor. E você vai agora, enquanto eu estou falando, ele vai compondo exatamente o enigma... Quando tratamos da vida emocional das pessoas, tudo que nos Deus nos deu para entender, Ele faz isso através dos cinco sentidos. Quais são os cinco sentidos que nós temos? Pode, pode falar alto, pode falar alto. O tato, né? O paladar, muito bem, o paladar, o que mais? A audição, né? O fato desse nariz italiano aí, como o meu, né? E o que mais? Hã? Visão e o que mais? O que mais? A audição já falou. Vai lá. Fala aí a respeito daquilo que você come, aquele chocolate que você come. É o quê? Paladar! Pronto! Então veja só, é claro que vocês, meninas tem um sexto sentido, eu não vou colocar nessa lista porque é um pouco duvidoso, Deus não declara, mas a impressão que eu tenho é que ele existe, porque a julgar pela minha mãe, tudo que ela falava dava certo, não é? ela me via entrar pela porta e dizia, o que, que aconteceu de errado? Eu não dizia uma palavra, ela já sabia que alguma coisa errada acontecia, mas vamos deixar isso de lado. Através dos cinco sentidos humanos, Deus nos faz viver, experimentar aquilo que é humano, aquilo que pertence ao homem, através da nossa visão, da nossa audição, não é? do tato, do paladar, do olfato, Deus nos faz experimentar o mundo, isso desde quando o homem foi criado, aliás, se um dia estudarmos Gênesis, quando a gente pega o pó da terra e Deus sopra na narina do homem e o faz um ser vivente, na língua original os cinco sentidos já estavam no sopro de Deus. Se a gente for estudar a palavra, a hermenêutica, já está ali esse enigma, esse enigma, enigma do ser humano. Agora... Deus nos fez algumas coisas interessantes agora o Kleber vai poder nos ajudar, tá bom? Ele, ele fez uma partezinha aqui desse lado, que ele vai desenhar, é a nossa parte racional, pode escrever irracional aí, aí Kleber, é, é a nossa parte racional, toda mente humana, ela tem uma área dela que é uma área racional, é aquela onde que estão as, as coisas exatas da nossa vida, dimensão, altura, profundidade, aquilo que nos provoca razão, porque se você pegar um bebezinho pequenininho e segurar ele em pé, recém-nascido e tentar largá-lo, ele imediatamente terá a reação de seu corpo estar realmente caindo, então essa é a parte racional humana, essa é a parte racional, do lado de cá, nessa mesma proporção, nós vamos ter o nosso lado emocional, se você entender esse princípio, que isso aqui é de igreja, isso aqui não é de psicologia, se você mostrar para o seu psicólogo, ele vai dizer, olha, eu gostaria de refutar várias coisas que você está dizendo aí. Mas isso é o que a Bíblia nos ensina a respeito do ser humano. Então nós temos um lado racional e temos um lado emocional com o qual assimilamos a vida. Então isso é comum a todo ser humano, não é? Quando um homem diz na Bíblia, por exemplo, miserável homem que sou, não é a razão dele dizendo, não é a razão dele, é a emoção dele dizendo. Deus usou isso para a glória dele? Claro que usou. Quando, por exemplo, Moisés é chamado por Deus, ele diz, Senhor, eu sou um homem pesado de língua, falando de uma questão física que ele tinha, provavelmente a gagueira, ele era gago, você percebe que se Deus usou um gago para libertar o povo de Israel, ele pode usar você que fala bem, não é? Deus pode usar tudo, mas na verdade havia uma questão emocional, ele diz, Senhor, eu não sou a pessoa mais qualificada para essa tarefa. Então estava o lado emocional dele ali, que estava embutido. É bonito a gente ver isso. Por exemplo, numa família disfuncional do Antigo Testamento, quando uma mãe amava mais um filho do que amava outro, a Bíblia podia ter omitido isto, mas ela não omite isso, ela faz questão de ser o que ela é. Ela não fala de pessoas perfeitas. Sabe por quê? Deus sempre soube que nós temos um lado racional, onde que a gente gosta de fazer todas as contas, mas, por outro lado, nós temos um lado emocional que não nos deixa fugir da realidade, que nós somos um ser emocional também. Claro que Deus deu duas ferramentas para equilibrar tudo isso, tá? Então, vou pedir para que... Pastor Kleber, faça uma, uma bolinha agora aqui em cima, tá? e você vai escrever aqui, subconsciente. Todas as vezes que emocionalmente eu sou chocado, eu passo por pavor, por medo, ou por coisas que são interrogações e que eu não compreendo, eu jogo tudo isso no meu subconsciente. É uma caixa d'água que a gente coloca lá todos os pensamentos que nós não aceitamos. É lá que nós deixamos nossas decepções, nossos medos, nossas ansiedades. Então eu chamo isso da nossa caixinha de prisão. A nossa prisão está no subconsciente nosso. Agora ser humano é tratado por Deus enquanto ele dorme. É por isso que quando você dorme, o teu corpo fica num, num estado realmente quase de inércia. A pulsação sua cai. As suas, os seus pulsos cerebrais diminuem grandemente. Parece até que você vai ser operado. A tua pressão ela fica completamente alterada durante o período de sono. Porque Deus está fazendo você descansar. E quando você descansa... Deus vai purificar a sua mente, para que haja equilíbrio no teu ser. E é por isso que a gente sonha. Alguns sonham coloridos, outros sonham em branco e preto. Cada um tem um jeito, não é? Mas todos nós sonhamos. Tem aqueles que se lembram do sonho e tem aqueles que não se lembram do sonho. Mas todos nós sonhamos. Porque a Bíblia diz que Deus purifica a nossa mente enquanto nós dormimos. Então é por isso que a gente tem pesadelo, né? Então todo mundo diz assim, nossa eu tenho muito pesadelo. Eu digo assim, meu irmão, que bom. É claro que no pesadelo você sonha, não né? Com a sua esposa, tá com a voz do pastor Wagner. Aí você acha aquilo desconecto, mas tudo é desconecto, porque é o teu subconsciente. É a caixinha que Deus deu para purificar as suas emoções, por isso que a igreja não admite de que a gente faça qualquer hipnose para fazer qualquer regressão, porque ela é perigosa, o maligno pode se ocupar desse momento da mente humana, ou desse lapso para ocupar um espaço na mente humana, por isso que há dentro da nossa igreja também tantas pessoas oprimidas pelo diabo. Essa é a área que ele mais gosta de atuar. Não é na tua razão. Porque a tua razão já logo diz, a Bíblia diz. Nas suas emoções, quando você está com a tua autoestima bem baixa, o maligno chega lá e se candidata a ser seu amigo. Mas na razão ele não consegue vencer. É por isso que Deus diz que o nosso culto tem que ser o quê? Racional. Porque se a gente for um culto só emocional, sabe o que vai acontecer? Até na hora do culto o maligno pode prevalecer, sobre a vida de muitos. Talvez seja por isso que Batista é chamado de conservador, que nós não gostamos muito das emoções e etc. Mas nós fazemos isso porque nós entendemos esse diagrama. E agora aqui... Ele vai fazer agora um coração aqui, só para diferir tanta bolinha. que pastor da... Aí bota um coraçãozinho aí bonito. E agora você vai escrever aqui, pastor Kleber, consciência. Quando Deus criou o homem, ele criou desse modelo que nós estamos falando aqui. Mas ele deu para o homem a sua impressão digital, que é a consciência. Você pode ser crente, você pode ser incrédulo, você pode ser eu, você pode ser macumbeiro você pode fazer o que você quiser com a tua vida mas a consciência que Deus existe e que você é humano está impregnado na sua consciência o ser humano pode estar na próxima sexta-feira fazendo um despacho de macumba ali no cemitério de Vila Alpina quando ele estiver abaixado sacrificando um animal, ele sabe na sua consciência que aquele ato não é um ato espiritual, não é. E que ele está em desacordo com a palavra de Deus. Quando alguém mente, quando alguém rouba, quando, a gente, quando alguém fofoca, fala mal de outro e etc., tudo isso é registrado nessa grande máquina computadora da nossa vida, que é a nossa consciência. Aquilo que a gente não compreende, que a gente não aceita, que a gente rejeita, vai para a nossa subconsciência, para Deus tratar depois. E eu assimilo tudo isso através dos cinco sentidos, equilibrando sempre na minha mente o que é racional e o que é emocional. Então é por isso que a gente sempre equilibra as coisas da melhor maneira possível. Então claro que eu tenho que prestar um culto a Deus que toque nas minhas emoções. Mas ele tem que estar no controle da minha razão. Porque se ele tiver descontrolado e a emoção for mais alta. Eu já perdi o culto. Eu não estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Então eu tenho que ter muito zelo. Então guarde aí esse diagrama. Lembrando que desenhamos aqui as suas orelhas, a sua boca, o seu nariz, seus olhos, simplesmente para dizer dos sentidos humanos e dizendo que você é um ser racional, você é um ser emocional. Deus deu a todos os seres humanos uma consciência. O conceito ético-moral, certo e errado, já está impregnado desde um bebezinho. Você quer ver o teste? Pega o bebezinho no colo por bastante tempo. E depois coloque ele no berço. Ele vai gostar tanto do calor humano que ele vai rejeitar o berço. Não é? Então isso é consciência. Ele já é manhoso. Ele já é pecadorzinho. Porque filho de cobra, cobrinha é. Não tem jeito. Não, não podemos nos desassociar dessa realidade. E claro, tudo aquilo que é duro, difícil, hostil eu rejeito, e quando eu rejeito, eu coloco nessa caixinha incrível, que é a subconsciência humana, e graças a Deus que Deus diz que Deus dá o descanso, a benção dEle, enquanto nós dormimos, Ele purifica a nossa vida, para trazer o que irmãos, equilíbrio na nossa vida, pastor Kleber, obrigado viu, você é um bom desenhista viu, Melhor do que eu Então vamos ao nosso tema Quando alguma coisa está desajustada na vida de um ser humano É porque esse equilíbrio entre razão e emoção está perturbado Então nós temos que prestar atenção nos sinais Que o nosso corpo, que a nossa fala Que a nossa maneira de se, de se comportar Indica quando nós estamos vivendo esses momentos difíceis Então veja só quando alguém diz assim, ninguém me ama, agora vamos parar para pensar, será que existe na, na face da terra um ser humano que não é amado por ninguém, isso está errado, temos estudado desde hoje na nossa live o que? Que Deus é amor e que Deus a todos amou. Então isso já é desequilíbrio, talvez alguém possa dizer, é um desequilíbrio espiritual pastor, porque a pessoa não conhece que Deus é amor, pode ser, mas o que ela está tentando dizer é o seguinte, que racionalmente ela não se sente amada, porque ninguém a ama, ou ninguém o ama, é um negócio muito complexo, porque veja só, se tem esse raciocínio, já cresceu, se tem esse raciocínio, já é um ser humano. Foi gerado por alguém. E aí, então, a gente começa a fazer a conta de chegar e dizer... Não, tem alguma coisa errada na questão racional dessa pessoa. Porque ela não está racionalizando a sua vida. Ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem irmãos, ela tem pessoas que amam. Talvez, no momento, o amor que essa pessoa está dizendo que faz falta... Talvez seja um amor próprio, não o amor de outra pessoa. Porque eu pergunto para as mulheres que são casadas aqui, você acha que um homem te amar é suficiente para você? A resposta vai ser não. É bom ser amado por alguém, mas primariamente não é o amor que nós mais precisamos. Talvez a consciência do amor de Deus na nossa vida seja maior do que qualquer outro amor que nós podemos ter na nossa vida e na nossa existência. Os demais amor que recebemos de outras pessoas são pequenos extras que Deus nos concede. Mas o amor absoluto é o amor de Deus. E não há na face da terra nenhum embrião no ventre de uma mulher que Deus não diga eu te amo e eu tenho um propósito para a sua vida, não existe não existe, por isso que a igreja é frontalmente contra o aborto porque se há concepção existe propósito divino existe amor incontido de Deus por um pequeno ser que já foi fecundado a vida já está ali e se há vida, há a possibilidade de Deus amar e ter um propósito grande. Por isso a vida no ventre de uma mulher é inviolável e intocável. Esse é o conceito bíblico disso tudo. Talvez aquela criança nasça e no fundo, no fundo não seja muito bem amado pelos seus pais. Talvez alguma disfunção familiar provoque determinados sentimentos na vida desta criança. Mas Deus continua amando e a igreja de Cristo Jesus tem que continuar amando. Os educadores nas escolas devem continuar amando para que nós possamos recuperar aquele lapso que faltou na vida de quem sabe desse menino, daquela menina, etc, etc. A sociedade, ela foi montada debaixo desse teorema de amar as pessoas, explicitar o amor de Deus para que as pessoas cresçam de maneira forte e madura e equilibrada nas suas vidas. Porque o que passa disso é desequilíbrio entre a razão e a emoção. Claro que quando a gente olha para um gráfico desse, a gente descobre que nós somos seres espirituais também. Então é por isso que o sentido da vida, os cinco sentidos, a maneira com que eu assimilo o mundo é que me faz também um ser espiritual. Por isso que a fé, quando ela é explicitada, ela é algo que a razão não consegue entender e a emoção não consegue ver. É interessante quando a gente fala a palavra fé... Ela foge do princípio de razão e de emoção. Ela é uma coisa além de razão e emoção. E é a fé que traz o equilíbrio que nós precisamos na vida. Por isso que talvez nesse tempo de pandemia, as pessoas vivendo desequilíbrios dos mais variados na sua vida, não tendo fé, eles descobriram que eles não tinham nada em suas vidas. É por essa razão é que a gente tem que olhar bem de perto o ser humano e descobrir o que está faltando na sua vida, e, e é nesse ponto é que a baixa autoestima, ela vai se solidificando, porque você imagina por um, por um momento, alguém nasceu num lar disfuncional, um lar com problemas, um lar onde não havia realmente um homem, uma mulher, alguém que pudesse liderar espiritualmente, as disfunções elas vão se tornando comum em toda a prole, em toda a descendência, porque nós precisamos de coisas físicas que nos sustente enquanto ser humano, mas nós precisamos de carinho, de afeto, de palavras de afirmação, tudo isso exemplificando o amor de Deus mas o que acontece, quando o lar é disfuncional, eles têm erro, a raiva, o ódio, a traição, a maldade, vai se perpetuando naquela família, por pura disfunção, então o resultado é desastroso, é desastroso, é muito difícil da gente recuperar um lar assim, só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa, porque nós mesmos não temos condição de fazer isto. Vamos pegar como exemplo o apóstolo Paulo. Pelo que a gente pode perceber, ele fazia parte de um lar legalista. Provavelmente, segundo a tradição, a sua mãe era judia e o seu pai romano. É, a, é o que se diz. Recentemente, pessoas estão descobrindo que talvez fosse o contrário. Não é? fosse o contrário, não quero discutir mas vamos pegar um lar extremamente racional baseado na lei judaica o que sobra desse lar razão sem emoção por isso que a gente vai descobrir Paulo tendo as suas emoções trabalhada por Deus você imagina um dia ele chegar ao apóstolo Paulo e ficar ouvindo João Marcos por exemplo João Marcos jovem né? Se desanimava facilmente, então dizia: Puxa vida, Paulo. Mas eu estou meio cansado na nossa caminhada. Desculpa porque está meio solto aqui, viu, irmãos? Esse, esse meu microfone aqui eu preciso ajustá-lo sempre, irmãos. João Marcos dizia para Paulo o tempo todo: Mas, Paulo, por que será que acontece isso com a gente? A gente entra numa cidade, tem que sair pela janela, entra em outra cidade, nós somos apedrejados. Paulo, todo barco que a gente pegou afundou, eu acho que nós temos um pé frio. O apóstolo Paulo, extremamente racional, convertido genuinamente, diz, João Marcos, é o seguinte, pega a tua mala e volta para debaixo da saia da tua mãe. É o que ele falou, porque alguém que é racional, criado debaixo da lei... Todo filtro da vida dele vai ser razão. O que João Marcos faz? Emocional do jeito que ele era, deve ter ficado magoadinho e voltou para debaixo da saia da mãe. O apóstolo Paulo vai vivendo de racionalidade em racionalidade, ele chega ali na frente e diz, gente, segundo os estudiosos, Paulo provavelmente... Não é? provavelmente tinha problema de visão no final da sua vida, já não conseguia escrever, teve que ditar os livros para que outros escrevessem. A semelhança de Lucas, não é? fazendo o seu livro e logo depois ajudando Paulo a escrever atos dos apóstolos também. Boa parte dele crê que o apóstolo Paulo tenha sido o instrutor de Lucas, contando tudo o que aconteceu com a igreja. Uma benção. Agora Paulo chega ali na frente, está um pouco limitado na sua vida. Então Paulo diz assim, olha como o racional vai trabalhar. Ele diz, gente, seria muito bom se vocês trouxessem para mim os papiros antigos. Aqueles que eu mais gosto. Me trouxesse também uma capa e uma túnica que eu deixei para trás. E seria bem interessante se vocês me enviassem João Marcos. Então aí tem a reconciliação. Né? Primeiro ele foi racional. E agora ele vai dizer para ele mesmo: Eu não poderia ter sido tão ferro e fogo. Eu tinha que ter uma flexibilidade na minha vida. Me traga de novo João Marcos. Ele é muito importante para o reino de Deus. Ele vai ser a minha visão. E a minha escrita. Mas irmãos, o apóstolo Paulo foi responsável pela maioria dos livros do Novo Testamento. Deus usou esse homem? Usou. Mas Deus teve que trabalhar também na vida de Paulo. Agora a impressão que eu tenho na igreja de Jesus hoje é que todo mundo chega pronto. Chega tão pronto que até julgo o irmão. Por isso que eu não gosto de julgar ninguém, porque quem julga é juiz. E às vezes a pessoa chega na igreja e já está julgando o um irmão que nem conhece. Fica um negócio meio complexo, fica um, um negócio muito difícil. Porque muitas vezes a nossa questão é que ou a gente é só razão ou a gente é só emoção. Irmãos, vamos começar por hoje trazendo equilíbrio na nossa vida. E o equilíbrio não está nos cinco sentidos. O equilíbrio não está no nosso ser consciente ou nosso ser inconsciente ou subconsciente. O equilíbrio da nossa vida está entre razão e emoção. Por isso que a Bíblia diz, sede sóbrios. Sede equilibrados. Então eu tenho que produzir na minha vida o equilíbrio. Agora... Mediante tudo que eu falei, imagina só uma pessoa dizendo assim: Pastor, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. A gente vai dizer para essa pessoa: Cadê a razão da sua vida? Cadê a racionalização? Você é filho de quem? Você é amado por quem? Quem te admira? Quem te respeita? Quem ouve as suas opiniões, coloque no prelo da razão e provavelmente esse sentimento tão emocional, tão de baixa estima, seja alterado. Porque nós temos que produzir esse tipo de raciocínio na nossa vida. Porque somos tão racionais quanto emocionais. Agora veja só, os estudiosos dizem que esses são os dois cães da nossa vida. Qual que você vai alimentar mais? A razão ou a emoção? O cão que você alimentar mais, vai prevalecer na sua vida. Qual vai ser o cão mais forte? O que foi mais alimentado? Então tem gente que só é, é razão, não é? Você já viu alguém bem racional? Difícil, viu irmãos? Eu sou pastor. Trabalho com gente há 45 anos, Irmão, olha, tem crente que é difícil irmãos, sujeito é só racional. E esses mais racionais gostam de ser diácono, para julgar os outros. É racional, todo mundo tem que ter essa cartilha, todo mundo tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui eu não admito ninguém fraco do meu lado, todo mundo tem que ser forte, já não deu certo. Já pegou alguém que é só emoção? Irmãos, tem crente que é rosca fina, apertou um pouquinho, espana. Pastor falou assim, ô, oh, pare de conversar, sujeito já se acaba, não volto mais na igreja, pastor me deu bronca na frente de todo mundo. Espera aí gente, eu não posso ser só emoção. Deus me fez tanto emocional quanto racional, quando eu tomo uma bronca do professor na classe e diz que eu vou mal, eu tenho que ir para casa e dizer, eu fui mal mesmo, eu vou pegar a prova de novo, vou ler de novo e dizer, ei gente, mas será que eu fui tão mal assim, onde foi que eu errei? Porque a minha razão e a minha emoção são que nem dois cães. Eu tenho que alimentar os dois da mesma forma, para que eu seja uma pessoa equilibrada e não desequilibrada. E tem gente que é só emoção, tem gente que é só razão, e aí tem desequilíbrio. O, o ponto médio da balança é que eu tenho que ser tanto racional quanto emocional. Puxa vida, as pessoas estão dizendo que eu estou muito triste, eu estou mais calado, eu estou mais aborrecido... Será que é assim? Pai, mãe, será que eu tenho transparecido que eu, eu estou uma pessoa mais triste, um pouco mais para baixo e etc? Um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga, um pastor, o um diácono, o um líder vai dizer, não, eu tenho percebido você assim. Mas isso é declarado não para me deixar desequilibrado, mas para produzir equilíbrio na minha vida. Então o desequilíbrio da baixa autoestima tem fontes, e as fontes são reais. Só que a pessoa que vive o momento desta prisão, que é a baixa autoestima, ela tem que tomar um fôlego e lembrar que ela não é só emoção, ela é também razão. Por isso que quando alguém se casa, ele casa-se com alguém que é o oposto dele ou dela. É assim... Plínio, você é o oposto da. Dali? Ele é teu oposto? Então deu certo. Pastor, o meu marido não se parece comigo. Aí que ficou bom. Aí que ficou bom. Porque Deus está trazendo o quê? Equilíbrio. Mas nós seres humanos queremos que o mundo seja igual. Não é? é seja igual. Você imagina, por exemplo. Nesta semana com todo o movimento gay no mundo inteiro, todo mundo quer ser igual. Mas o um mundo igual, ele é chato, ele é feio demais. As pessoas têm que ser o que elas são. Mas nós lutamos por isso. Nesse mundo de equidade, a gente luta desta forma... Para que todo mundo tenha tudo igual um com o outro. Irmãos, o mundo sempre será diferente. Porque o ser humano, ele é completamente diferente um do outro. Deus quando criou esse mosaico, ele fez todo mundo de maneira diferente. Esse é o bonito de Deus. Ele não fez ninguém com a mesma impressão digital. Ele não fez ninguém parecido com o outro. Todos nós somos diferentes para que houvesse equilíbrio no mundo inteiro mas nós queremos igualar, já viu igreja? Igreja é o lugar onde a gente mais gosta de ver gente igual, todo mundo tem que pensar igual, tem que achar igual, quando alguém acha diferente, sabe o que a gente faz? A gente deixa de lado, deixa na cadeira do pensamento, é um erro isso, veja só, todo mundo tem o mesmo direito na igreja, não importa a sua condição, a maneira de você pensar e agir, todo mundo tem o mesmo direito dentro de uma igreja, nós temos que nos aceitar mutuamente do mesmo jeito. Essa semana alguém disse que a igreja está fazendo um monte de coisa errada, dando vacina para tanta gente, trazendo tanta, tanto problema para a nossa igreja. Eu disse, obrigado, mas nós vamos continuar vacinando. Não porque eu mande, mas porque a maioria da igreja decidiu que nós faríamos isso. A liderança da igreja decidiu, eu não vou voltar atrás eu não volto atrás naquilo que a gente decidiu, isso é igreja, espero que a pessoa tenha ouvido e tenha dito, está certo pastor, se foi decidido pela liderança, está decidido por todos nós, nós acatamos, não é? Não com o objetivo que todo mundo pense igual, não, mas para dizer, às vezes a gente pensa diferente, mas o denominador comum da nossa vida é Jesus Cristo. Dele, por ele e para ele, foram feitas todas as coisas. Então eu preciso perguntar para você, você é uma pessoa equilibrada? Irmãos, não tem nada de errado a gente dizer, pastor eu acho que eu sou um pouco desequilibrado. Não tem nada de errado. O teu desequilíbrio, ele é muito mais emocional ou racional? Porque tem muita gente que diz, levanto minha voz contra outro ser humano, porque a minha razão diz que eu estou certo. Então é quando razão e emoção estão tá tão ligados, que a pessoa se auto justifica a respeito dos seus próprios erros. Se bem que a gente já sabe de carteirinha nessa igreja, que quem levanta a voz para um outro ser humano é o errado. Porque ninguém de maneira racional Ou de maneira emocional Para prevalecer a opinião sobre o outro Tem que levantar o volume da voz Não A gente fala do mesmo tom Da mesma maneira É por isso não é, Que até na igreja de Jesus A gente ensina para os casais Vocês vão discutir Então que a briga seja boa Então primeira coisa Faz um café e um chá Senta os dois na cozinha, fica na mesma altura dos olhos e converse a respeito. Bote as crianças para dormir e converse a respeito. Você já percebeu que as melhores brigas que você se meteu, você estava em pé, com o dedo em riste, discutindo com o ser humano? Se você soubesse o segredo de sentar para conversar, a maioria das brigas da tua vida não teria saído. Porque quem senta. Se desarma. E fica na mesma altura do seu oponente. E quando a gente olha. Olho no olho. Com uma xícara de chá e café. Tudo tem tudo para dar certo. Agora. Essa Tal de baixa autoestima É um negócio muito complexo Veja por exemplo O que o apóstolo Paulo falou Na sua segunda carta aos Coríntios Capítulo 4 Os versículos 16, 17 e 18 Nós vamos ler esse texto Segunda Coríntios 4 Os versículos de 16 a 18 Ele vai falar de tudo Vai falar de desânimo Vai falar que realmente estou esgotado. Mas interiormente ele diz, nós nos renovamos dia após dia. Ele não fala de instantaneamente, mas fala que dias vai trazer o renovo espiritual que a gente precisa interior. Fala de sofrimento, fala de glória de Deus... E depois ele declara qual é o segredo. E a gente vai continuar isso a semana que vem. Vamos continuar falando sobre baixa autoestima. Eu vou falar na semana que vem quem são os agentes da baixa autoestima. E gostaria que todos os pais estivessem aqui. Porque os maiores agentes da baixa autoestima de uma pessoa são os pais, tios e avós. É eles que colocam as pessoas para baixo. Feliz é você... Se você coloca os seus netos e os seus filhos sempre para cima. Mas vamos falar na semana que vem. Olha o que o apóstolo nos diz em 2 Coríntios 4... Os versículos de 16 a 18. Vamos lá? Se você não trouxe a sua Bíblia... Eu vou dar um gesto de misericórdia para você. Você vai ver o slide... Mas eu quero pedir para que você venha à igreja e traga a sua Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó. Física. Essa daqui. Para você rabiscar. Tá bom? Não guarde tudo na sua mente. Porque eu adoro crente sem muita memória. Sem muito HD de memória. Aquele que precisa anotar. Esses são os melhores. Anote tudo. Porque a maior capacidade que a sua mente tem. É de se esquecer, não é de se lembrar, viu? Graças a Deus por isso, porque se a nossa mente fosse de lembrar tudo, eu ia me lembrar de cada fisionomia, de cada ovelha que eu já tive e me deu trabalho. Graças a Deus que já está tudo no esquecimento, tudo perdoado. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo. Por isso, não desanimamos. Então você de baixa autoestima, não se desanimamos nime embora exteriormente estejamos desgast a desgastar-nos, diz a NVI, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, qual que é o projeto de Deus? Dia após dia, então lembre o seguinte, se você teve um problema hoje com alguém... Não tem que recuperar na mesma hora... Não vai dar certo... Se você está vivendo um dia ruim... Não tome decisão... Porque Deus precisa de dias... Para acertar... O nosso relógio... Racional e emocional... E Deus faz isso através de quem? De uma reunião como esta... Onde que você é alertado... Deus vai usar pessoas... Deus vai usar o papai, a mamãe, o sogro, a sogra. Vai usar de pessoas, dia após dia. O texto não está dizendo que nós somos renovados instantaneamente, como se fosse um raio. É dia após dia. Deixe os dias passar. Deus vai endireitar as tuas veredas. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, talvez alguém diga que Pastor, e se o sofrimento for severo, e não for momentâneo, e tem durado anos, então você precisa de ajuda. Aliás, no primeiro momento que você se sentiu assim, você já precisava de ajuda. Se já se passaram muitos meses, muitos anos, você já está atrasado. Porque tem muito adulto deformado emocionalmente e racionalmente. Que deviam ser tratados desde a infância. Mas não foram. E aí vem para a igreja com uma expectativa assim. Eu aceitei Jesus, agora minha vida vai dar tudo certo. É mais deformação ainda. Porque o trabalho de Deus é dia após dia. Dia após dia. Mas se você tem passado agora por sofrimentos leves e momentâneos, ou seja, problemas pontuais na sua vida... Fique tranquilo, fique tranquilo. Cada um desses sofrimentos leves e pontuais estão produzindo na sua vida glória eterna. O apóstolo está dizendo que parece que na sua balança racional e emocional o pêndulo ou o ponteiro da balança aponta para Deus aponta para aquele que é divino então não olhe para os pesos da balança olhe para o ponteiro da balança ele está apontando para o alto para Deus e quanto mais para Deus você ver o seu ser racional e emocional mais equilibrado vai ser a sua vida e você mesmo ou você mesma para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Pastor, ninguém me ama, ninguém me quer. A balança está lá embaixo. Deus está dizendo o seguinte. O peso do teu sentimento, se você deixar Deus trabalhar na sua vida, olha a razão prevalecendo. O ponteiro da balança vai equilibrar a vida de vocês porque é isso que importa e o ponteiro da nossa balança é a fé que nós temos no nosso Deus e assim diz o texto no seu versículo final fixamos os olhos não naquilo que se vê olha a fé aí mas nas coisas que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno sabe qual é a resposta para alguém com baixa autoestima é fé em Deus colocou a fé em Deus o equilíbrio vai vir se não colocar a fé em Deus o desequilíbrio vai persistir eu me lembro de uma ovelha que dizia que ninguém amava ninguém queria claro foi abandonada pela mãe no dia do seu nascimento. Deixada no hospital para ser criado por alguém. Não é fácil, né? Você acha que um bebezinho... Emocionalmente não sente abandono? Um bebê sente a, a rejeição de uma mãe no ventre. É uma questão emocional. Claro que... Ela passou por lares de crianças, vários deles, onde deram alimento, deram roupa e deram acolhimento. Mas não conseguiram fazer por essa menina o que o pai e uma mãe deveria fazer desde o ventre, desde o nascimento. Faltou. A vida ficou desequilibrada emocionalmente sempre lá embaixo aí ela vem e aceita Jesus com 14 anos de idade e vai ser acolhida e abraçada pela igreja quando ela chegou ela chegou toda deformada A sua baixa autoestima era visível ela não conseguia competir ela não conseguia memorizar as coisas, ela tinha um monte de coisa, parte da razão que estava toda ela desfocada, completamente desfocada. Então a igreja faz o trabalho de recuperar essa pessoa e torná-la uma pessoa equilibrada. Foram anos de trabalho, foi muita conversa. Mas aquela nossa igreja adotou aquela menina. Ela vivia um período de tempo com uma família Depois passava para outra família Tudo dando acolhimento Dando cuidado Vestindo Amparando, levando para a escola E cada seis meses ela mudava de lar E algumas pessoas diziam Pastor, será que isso vai dar certo? Mas um dia Eu estava no meu gabinete E aquela moça entrou Agora já moça, bonita. Ela disse assim. Pastor, você é meu pai. postiço, mas você é meu pai. O que está faltando na minha vida? Eu já entendi a fé. Já recebi Jesus. Já compreendi tudo o que a Bíblia diz. Já passei pela classe de batismo. Já me batizei e tudo mais. Mas pastor, dentro de mim falta alguma coisa que me faz sentir a pior pessoa desta igreja ou a menor de todas as pessoas da igreja e eu não tive dúvida, discutir fé com ela eu acho que você não tem ainda fé suficiente para entender que você é amada, você é querida e que você tem um lugar não só no nosso coração mas no coração de Deus e aí veio a expressão Pastor, será que Deus de fato me ama? E ali estava evidente a pontinha do iceberg. Claro que existia uma construção por debaixo daquilo. Mas a pontinha era a falta de fé. Comecei a falar para ela a respeito de fé. E o quanto que era importante a fé para equilibrar a vida espiritual dela. E sabe o que ela foi tirando do baú dela? os defeitos de todo mundo pelas casas pela qual passou, eu falei, e querida, se você pensou que a gente ia dar os melhores lares para você, você errou, nós demos os piores mesmo, porque todos nós aqui somos piores, não existe perfeição em nós, e nunca haverá, mas a gente continua debaixo desse teto, porque a gente tem fé em Deus, porque caso contrário, a gente já teria ido embora, porque perfeição não existe aqui. E eu falei, a perfeição só existe numa pessoa, em Deus. Se você subtrair a fé nesse Deus, não tem remédio mais para você. Não tem como consertar a sua vida. Porque o que ela não conseguia entender é que... Entre o nosso ser racional e o nosso ser emocional... O pêndulo da balança aponta para ele e o equilíbrio está em Deus não em nenhum dos seres humanos e ela bem bonitinha pôs a Bíblia no peito e disse pastor eu vou pensar nessas coisas porque eu estou sempre culpando alguém por aquilo que eu não tenho porque esse é o maior problema da pessoa com baixa autoestima ela sempre está culpando o outro por aquilo que não teve ou não tem ou que não terá e isso é dramático. Se tivesse fé... Diria... Posso todas as coisas... Naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Mas não... Nós olhamos para nós mesmos... E olhamos para os outros. Para nós mesmos temos um só olho. Temos um tapa-olho. Mas para os outros... Temos olhos que veem. Aí é claro... Entre razão e emoção, todos estão condenados. Porque destituídos estão da glória de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Mas quando eu coloco a fé em Deus, tudo isso muda. O apóstolo Paulo nos disse no texto estudado. E foi bem simples de entendê-lo. Assim, queridos irmãos, eu faço uma coisa. Eu fixo meus olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Eu coloco os meus olhos fixos em Deus. Eu olho não para aquilo que é transitório, mas para aquilo que é eterno. Eu olho para o meu Deus. E quando eu vejo isso, eu contemplo o eterno. Então, existem possibilidades para mim. Eu posso ser melhor naquele que me fortalece, é incrível o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, por isso queridos irmãos façamos assim, vamos olhar para nós com os dois olhos, o racional e o emocional, não vamos culpar ninguém, Quer pelo que eu tenho ou aquilo que eu não possuo ou não tenho. Não vou fazer isso. Eu não vou culpar a mim mesmo nem a outras pessoas por aquilo que eu tenho ou aquilo que eu não tenho. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é fé. E o único meio da gente recuperar alguém que está com baixa autoestima é dizer você precisa ter mais fé em Deus, busque a Deus, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, mas é tudo pela fé, porque pela fé, a gente vê e contempla o impossível, pela fé, a gente quebra os grilhões, que nos amarram nas prisões, a gente quebra os grilhões, que ao invés de nos levar à frente, nos leva para trás. E querida igreja, não nos enganemos. Tudo isso que eu estou falando, eu vivi plenamente em minha vida, tudo, tudo, tudo. Não tem uma coisa sequer que eu estou falando aqui que eu não vivi na minha vida. Talvez você não encontrasse uma pessoa com uma tal baixa estima como eu tinha da minha vida. Isso não foi produzido pelo meu pai, pela minha mãe, pela palavra de ninguém. Foi produzido na minha mente. Eu não era bom em nada. Meus irmãos menores eram melhor do que eu em tudo. Uma irmã inteligente, estudiosa. Outro irmão que era excelente em jogar bola em competição. Irmãos, no meio daqueles cinco, mesmo sendo o mais velho, eu era o mais perdido daquela família. Eu nasci antes da hora. Fui chamado de bastardo durante tantos anos. Qualquer festa de aniversário, eu tinha certeza que não era para mim porque sempre surgia alguém para soprar a velhinha e o meu sonho era um dia ter uma velhinha só para mim e que ninguém no mundo mais assoprasse só eu assoprasse mas uma família de cinco tinha cinco bocas santas para soprar a velhinha no Natal eu queria que meu avô e minha avó entrasse por aquela porta e só entregasse o presente para mim para mim Ah irmãos Quanta solidão Quantas conversas ao travesseiro Quanto desejo de morrer Prematuramente Quanto desejo de que Eu dormisse aquela noite E não acordasse mais Quantas e quantas vezes Meu pai e minha mãe Sempre me amaram Sempre cuidaram de mim problema não estava neles o problema estava em mim até o dia que eu entrei naquela pequenina igreja não havia muitos bancos não havia muito lugar para escolher, para sentar, mas eu entrei naquela igreja pela primeira vez na minha vida alguém disse que Deus me amava e que eu era amado por Deus Naquele dia, o meu ser racional se tornou tão elegantemente forte... Que eu saí daquela igreja dizendo para as minhas emoções... Por que você está se lastimando do que você não tem, do que você não possui, do que você não é? Quando Deus já declarou na Bíblia, naquele livro, que Ele te ama... Foram meses de luta. Foram dois anos de luta. Até que eu consegui entender. Sem processar um gráfico bonito. Sem falar de subconsciente, consciente. Ser racional, ser emocional. Porque tudo isso a gente aprendeu dia a dia com Deus. Mas eu me lembro daquele dia. Que eu cheguei na minha casa pedi perdão para os meus pais, para os meus irmãos, de tudo o que eu sentia deles, sem que eles tivessem feito nada a respeito dos meus sentimentos. Como foi curador aquele momento. Eu era o que era e nunca mais eu seria mais o mesmo. Foi o momento do equilíbrio entre razão e emoção. E o que eu não sabia explicar, eu deixei aos pés de Jesus dizendo, um dia o Senhor vai me responder. Porque eu não tinha todas as respostas. Mas pela fé, eu tomei posse daquilo. Minha vida foi mudada por completo. Agora eu ia para a escola disposto a estudar, não para ser o primeiro, mas para fazer o que eu tinha que fazer. Eu entrava para brincar, eu podia até perder, porque eu já tinha descoberto em Deus que eu nunca seria o último, eu seria o primeiro aos olhos dEle. E quando terminava, eu não fazia gol, não fazia nada, mas eu já estava certo na minha emoção, que o meu Deus era quem cuidava de mim. Dos meus amigos de rua, só existe três vivos, eu e mais dois. Um está na cadeira de rodas e outro está preso até hoje. Tudo aquilo passou. Eu troquei pessoas pelo Deus vivo e verdadeiro. Mas o meu maior medo, sabe qual era? Era falar em público. Era o meu maior pavor. Porque eu tinha certeza que toda aquela congregação... Estaria julgando cada palavra, cada gesto... Cada raciocínio e etc. Veja como Deus tem um bom senso de humor. Ele num culto me chama para eu ser pastor. E diz Fica tranquilo Porque eu estarei com você Até o fim da sua vida Fique tranquilo Eu serei o, o teu Deus E você será meu servo Tudo ficou equacionado Cheguei no seminário pelas portas do fundo Porque minha igreja não me enviou para o seminário Minha igreja não acreditava na minha vocação os líderes da minha igreja não me recomendaram. Sabe o que o pastor da minha igreja fez? Não me recomendou. Cheguei no seminário sem recomendação. Sabe o que você faz nesses casos? Você não pode morar dentro do seminário. Você tem que morar fora. E ser apenas um estudante daquela instituição. Fiz isso. Não tinha dinheiro porque pedi... A conta aqui da empresa, pedi para ser mandado embora, dei todo o dinheiro para o meu pai e para minha mãe, porque eu sempre fui a rimo de família. Peguei 95 cruzeiros, sei lá que dinheiro era aquele, que dava para comprar a passagem de um ônibus cometa daqui para o Rio de Janeiro, e eu teria lá 10 alguma coisa para poder comer os primeiros dias. Minha igreja me ensinou a viver pela fé, Andréia. Então fui lá para viver pela fé, quase morri que não tinha comida E um cara grande como eu Não tinha como sobreviver Fui para o hospital Porque passava fome E aí o pastor que fez o meu casamento Pastor Edgar Francis Ralo Que foi me visitar No hospital evangélico Ele disse Filho O médico disse que o problema é que você não está comendo Então faz o seguinte o hospital vai te alimentar, você sai daqui, arruma um trabalho, vai trabalhar, coma bem e termine os seus estudos. Deus tem um plano para a sua vida. Foi o que Ele falou para mim. Obedeci ao pé da letra, porque eu queria viver pela fé, não queria trabalhar mais. Mas aí eu descobri uma coisa linda que Deus me deu. Eu não sou o melhor orador do mundo e nem quero ser. Não nasci para ser o melhor pastor do mundo e nem quero ser. Mas Deus me deu visão espiritual. Eu sempre fui visionário, desde quando era pequenininho. Eu queria consertar o mundo. Voltei desnutrido, voltei para o seminário e comecei a organizar Tudo. Assumi a cantina... do seminário que ninguém queria... fiz a melhor cantina. Organizei... porque ninguém trabalhava... todo mundo vivia pela fé, que nem eu. Aí eu perguntava... você tem dinheiro para pagar a tua conta... para comer direito? Não, então vem que eu vou fazer. Montei equipes... de vender livros... equipes de pintar casa... equipes de consertar coisas... e quando chegava... todo dia à tarde... Todas as equipes saíam. Sabe o que Deus fez comigo? Eu fui o seminarista mais rico que o seminário teve em quatro anos. Porque Deus sempre me deu visão. E naquele dia no hospital... Eu descobri que aquilo que eu pensava... Era o caminho que eu devia seguir. E se você... Perguntar o que eu tenho de melhor hoje... Eu tenho visão a respeito desse reino de Deus, com o qual eu tenho abençoado a vida de muitas pessoas por todo canto do mundo. Porque eu tenho a visão de onde a gente tem que ir. Esse é o meu dom. Eu sou um visionário. Eu vejo o reino de Deus com outros olhos. Que a maioria das pessoas não vê. Isso não é meu, isso é Deus quem deu. Porque desde pequenininho eu sempre fui assim. Eu sempre queria mudar as coisas. Mudar a história das pessoas. Mudar a saga das pessoas. E foi assim que Deus me fez. Mas por causa da minha vida e das minhas escolhas... Eu escolhi o pior momento do ser humano... É viver se lamentando e reclamando... Porque ninguém me ama... Ninguém me escuta... Ninguém me quer... Ninguém se importa comigo... Ninguém... 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 E quem pensa em ninguém... 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 Vira um João ninguém... Desculpe o João... E uma Maria ninguém... Desculpe as Marias... Nós viramos isso... Agora um lampejo da vontade do Pai... Muda e altera todas as coisas. A gente continua a semana que vem. Mas eu quero garantir a você... A respeito de baixa autoestima... Eu fui especialista. E louvo a Deus... Que durante... 15 anos da minha vida... Eu vivi desse modo. Achando que se eu tivesse a dó dos outros... A pena dos outros o sentimento dos outros eu seria uma pessoa aceita vivi 15 anos miseráveis na minha vida até o dia que eu me coloquei em pé pela fé nos meus próprios pés e disse eu conheço alguém que pode mudar a minha história para a sua glória e foi o que eu fiz e agradeço a Deus por tudo. E por onde eu tenho passado... Eu tenho visto... Multiplicação. Porque a igreja que eu creio... Não é aquela que soma... Mas aquela que multiplica possibilidades. E é nessa igreja que eu tenho vivido. E os melhores anos da minha vida... Graças a Deus... Eu tenho vivido nesta igreja. Os 27 melhores anos da minha vida... Tudo que Deus nos deu... Ele multiplica... De um jeito que eu não sei explicar... Tudo para a glória dEle... Mas termino tomando mais tempo hoje do que habitual... Tudo começou... Com um garoto... De baixa autoestima... Que foi criticado severamente... Por pessoas... Dizendo que eu era um Zé Ninguém que eu não daria certo, que eu não passava de um filho bastardo, o cara que nasceu para dar errado deu certo, eu vou contar para vocês e vocês vão entender, terça-feira eu saí para fazer a minha diálise, talvez para todo mundo que faz diálise no mundo é um dia difícil. Para mim não é um dia difícil. Eu saí... Fui de novo como sempre faço... Porque eu sou romântico. Cheguei na sala... Meu filho Daniel dormindo... Para dar lugar... Para os meus netos. Aquele corpo enorme... Caído naquele colchão. Eu disse Senhor Deus... O Senhor é o doador disto. Esse menino é teu. Fui no quarto do lado... Lá estava a minha filha mais velha... Ladeado das minhas netas. Abri, olhei e disse... Senhor Deus, foi o Senhor que fez isto. Fui para o quarto vi minha esposa linda e maravilhosa ao lado dos meus netos louvado seja Deus fui para outro quarto minha filha Nádia, a minha americana que nasceu lá quando éramos missionários nos Estados Unidos ela estava lá deitadinha e eu disse Senhor Deus o Senhor faz tudo perfeito ao seu tempo e durante todo o meu passeio até a nossa cachorrinha Foi me acompanhando Quatro e meia da manhã Batendo o rabinho E sorrindo até Foi Deus quem fez Não fui eu Passei pelo quarto da minha sogra Olhei para dentro Noventa e nove anos Dez filhos Netos Trinta e cinco bisnetos e eu disse, Senhor Deus, ter essa mulher vivendo debaixo do meu teto. É uma honra, é o mais alto privilégio que alguém pode ter. Aí eu olhei no espelho, e me vi no espelho, e disse de novo para Deus: Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso. Mas o Senhor pode. E quando o Senhor fizer tudo o que o Senhor disse que faria na minha vida. Eu chegaria à única conclusão. Que eu sou pequeno demais. E grande. É o meu Deus. Diante desse raciocínio. Eu sepulto. Pela fé. O garoto até 14 anos que dizia para si mesmo é melhor morrer. Hoje eu quero viver. Amanhã, 4 e meia da manhã, começa tudo de novo. Eu vou para a máquina, faço a hemodiálise, mas eu sou o melhor paciente, o melhor cliente, a melhor pessoa que pode passar por aquele lugar. Ainda que eu saiba que tenha lá pessoas melhores do que eu. Mas na minha vida, eu estou lá. Fazendo a minha parte. Tudo vai começar de novo? Vai. Mas eu agradeço a Deus que um dia, eu seputei quem eu era. Para viver a melhor vida que um homem pode viver. Pela fé no Filho de Deus. Aquele que me amou e por, por mim mesmo se entregou na cruz do Madeira. Enquanto eu viver, eu vou glorificar o nome dele. Baixa autoestima, não tenho mais. Alguns me chamam de careca. Mas um careca simpático. Alguém diz, você é pastor de uma igreja da Zona Leste. E eu digo assim, é isso mesmo, meu irmão. É todo mundo da Zona Leste. Talvez alguém diga, qualquer outro comentário mas nada mais me afeta porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha alma até o dia final vamos orar amado Deus, eu te agradeço e te louvo porque se um dia o Senhor mexeu na minha vida e alterou o meu destino o Senhor pode fazer isto com qualquer um dos meus irmãos e irmãs amigos ou amigas que nos ouvem agora nos assistem agora ou quem sabe nos dias próximos farão isso através da internet tu és um Deus que não faz acepção de pessoas se o Senhor fez isto comigo o Senhor fará isto com os outros também obrigado Pai porque o Senhor tem me abençoado eu te louvo por isto o Senhor tem mudado a minha vida, eu te agradeço por isto. E Pai de amor, tudo que o Senhor fizer na minha vida, tudo será para a tua honra e para a tua glória, porque nada é meu, tudo é teu, Senhor. E Pai, quero terminar os meus dias na face da terra, quantos dias o Senhor me der, glorificando o teu nome. E tendo a visão correta da tua igreja para esse momento e para a história que ela vive. Sei no íntimo do meu coração, ó Deus Altíssimo, que o fim de todas as coisas está próximo. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Pai de amor, que o Senhor permita, nas últimas linhas nos últimos capítulos da história da tua igreja, que sejamos uma igreja equilibrada, uma igreja sóbria, que estejamos realmente equilibrados entre razão e emoção, e que o ponteiro e o pêndulo do equilíbrio da balança da fé, possa ser a tua pessoa, por isso nos abençoe a Deus. E nos ajude em tudo, porque precisamos da tua ajuda e da tua intervenção. E entrego nas tuas mãos todos que puderam me ouvir, porque esta pregação foi mais um testemunho pessoal daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Obrigado por me amar, Senhor. Eu não mereço o teu amor mas o Senhor um dia me tocou e pela fé eu ergui os olhos da minha própria existência para aquele que é eterno e quando eu descobri aquele que é eterno minha vida humana mudou por completo e o que eu sou hoje eu sou um misto de alguém que está sendo dia a dia transformado pela sua graça e te agradeço a Deus porque o Senhor que começou a boa obra em mim o Senhor ainda não concluiu mas o Senhor haverá de concluir eu te louvo te agradeço pela tua igreja pelo teu povo, meus irmãos e minhas irmãs e os despeço agora com a tua bênção e com a tua paz e oramos assim em nome de Jesus